0: todos. Buenas noches, buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Un fuerte aplauso. Nos gozamos con todos ustedes. Eh, en realidad estamos muy contentos por todo lo que está sucediendo hoy en este lugar, en cielos abiertos. Hoy tenemos un… Un estudio bien bonito, bien profundo, así que te pido que, que te quedes con nosotros. Vamos a estar saludando directamente, estamos desde mi página eh, y también estamos en, en YouTube, estoy revisando aquí ya, ahora mismo, para que estemos bien listos ahí. Salúdenos, por favor. Se va a a todos, qué bueno que ya nos ves, Se va Donis Elvis, desde Morelos. Saludos, Gisela Gómez ya está ahí otra vez con nosotros. Qué bueno, estamos acá hoy directamente en, en, en YouTube. Les comentaba yo, estamos para meternos en esta paracha preciosa llamada Let Lejas. Ya subimos la paracha el día de ayer o antier. ¿Qué día A ver, antier, ya, ya está antes para que usted estudie en su casa, lea el texto, ¿verdad?, de, de esta parachá y que en las semanas lo pueda usted leer el, y después se le entrega la parachá escrita para que el día de hoy solamente vengamos a, a darla como un repaso ¿sí? este, por eso es importante que estar estudiando estas parashot cuando nosotros estudiamos estas parashot podemos avanzar podemos ir a, a lugares más, más altos, dimensionales ¿por qué? Pues porque tenemos pleno conocimiento de lo que estamos nosotros aprendiendo. Amén. Bueno, pues vamos a, a abrir nuestra, nuestra Torah. ¿Se acuerdan desde dónde inicia esta parashá? Vamos a Génesis, capítulo 12. Y todo inicia con el relato de nuestro patriarca, Abraham Avinu. ¿Quién es Abraham Avinu? Déjenme saludar en Facebook. Le puedo dar esta libertad porque este. Eh, cuando estamos en inglés, como que se pierde un poquito la, el hilo, pero ya directamente aquí, bueno, ya, es como más fácil. Saludos a todos, Isaac argueta Shabbat Shalom, qué bueno que nos estás viendo. Eh, saludamos a todos los que de alguna manera están acercando al Instituto Torá, este instituto que ha, ha estado en el corazón de Hashem para llevar las enseñanzas de acuerdo a la perspectiva de la Torá, a todas las naciones, eh, particularmente eh, a Latinoamérica, todo lo que es eh, Centroamérica, todo lo que es, eh, bueno pues toda la, la, la cuestión de, de lo que es América, en Estados Unidos también tenemos mucha gente que nos sigue, eh, también eh, estamos dando en inglés, hay un programa que tenemos los viernes eh, llamado Shabbat, eh, Shabbat Night Live por, eh, por, por los dos también por YouTube y Facebook para llegar a lengua inglesa. ¿sí? He descubierto que estos estudios se están, se están este, viendo desde por medio, del, por medio de audio, por medio del podcast, en países como Alemania, como Países Bajos, Holanda, y, y para mí resulta todo un privilegio que más personas… ¿Cuántos saben que tenemos muchos hermanos, que Efraín está por todas las naciones y por toda la tierra. ¿Cuántos creen que Israel de alguna manera está esparcido? ¿no? Por eso es muy importante que nosotros podamos estar entendiendo todas las cosas relacionadas y es un privilegio, lo repito. Entonces, abra usted su Torah, esta parasha habla de, se llama Let Leja. ¿Por qué Let Leja? ¿Se acuerdan por qué Let Leja Significa vete por ti. ¿De qué, ¿De qué nos habla? Yo esta para allá, este estudio le he puesto eh, el proceso de la transformación, el proceso de transformación. Nosotros vamos a entender esta para y por qué tenemos que ser transformados. Hay un animalito, un insecto, que sufre una metamorfosis. ¿Se acuerdan qué, cuál, qué animalito es? La oruga. La oruga viene para volverse en mariposa. Tiene que pasar, ¿por qué? Por medio de la metamorfosis. La pregunta es, ¿ustedes creen que duela la metamorfosis? Claro que sí. Metamorfo viene de la palabra griega, eh, eh, bueno, perdón, metamorfosis viene de la palabra griega metamorfo, ¿sí? que se aplica para, en, en el griego, para ser transformado, para, para, para transformarse y tiene que ver con la palabra metanoía, es en griego metanoía para referirse a arrepentimiento ¿Sí? ¿qué significa metanoía? cambiar tu forma de pensar ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hace este animalito? tiene que ser transformado, una metamorfosis el ser humano tiene que entrar en una metamorfosis en una metanoía para poder ser cambiado. Amén. Nosotros necesitamos no solamente esta metamorfosis, sino si nos vamos al original griego, perdón, hebreo, encontramos la palabra que ya no es metanoía, sino que es teshuva. ¿Qué es teshuva, mis hermanos? ¿Qué es teshuva? Un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa la palabra teshuva? Simplemente significa regresar, es lo que significa el arrepentimiento. Entonces, durante los procesos, el águila, por ejemplo, el águila llega a, un, a, un, a la mitad de su vida y esta, a esta, este animalito tiene que, ¿qué? que transformarse. ¿Por qué? Porque sus, sus alas son cambiadas, tiene que cambiar las garras y el pico. Si no lo hace, si esa águila dice, yo no quiero este cambio, yo no me adapto a esto, ¿qué pasa con esa águila?, se mueren, si tú no estás dispuesto a ser transformado te vas a morir, si tú no estás dispuesto a cambiar, te vas a morir, por eso es muy importante esta, esta Parashá. amén entonces vamos a, se estudió la parashah la porción desde Bereshit 12, capítulo 12 al versículo 17, 27 ¿Sale? ahí es donde se cierra y termina el capítulo 17 para iniciar el capítulo 18 entonces se supone que usted ya le, leyó toda la toda la porción en su casita y se supone que usted ya la estudió con la que nosotros le mandamos por escrito. Entonces, como he, como he dicho en el escrito, esta paracha sin duda es de las más hermosas porciones de la Torah, porque vas a poder entender cuál es tu proceso, cuál es tu eh, propósito en la vida y, cuál, y vas a entender que solamente a través de este de, de esta paracha descubres cuál es el propósito para tener una relación con el Eterno Una relación verdadera De pleno conocimiento Hay personas que se pueden acercar al Eterno Pero no necesariamente tienen una relación con Él ¿Por qué? Porque para tener una relación con Él Se le tiene que conocer a Él Y solamente lo conocemos ¿Cómo creen que conozcamos al Eterno? Yo me quiero acercar a Él eh, Puedo inclusive estudiar la, la Torah, la Biblia ¿Cómo, cómo conozco al Eterno? ¿Cómo, cómo sé eh, que yo tengo una relación con él alguien me podría contestar aquí con la obediencia a la Torah haciendo su que su voluntad ¿cómo hago la voluntad? si no tengo conocimiento ¿cómo hago la voluntad? conociendo y descubriendo mi propósito de esto es lo que se trata eh, esta parashá. Eh, estamos hablando de, de Abraham Abinu entonces, ¿qué significa lecleja? Significa vete, vete de ti, vete por o vete para ti. ¿Sí? Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la, a la tierra que yo te voy a mostrar, en realidad le está diciendo, aléjate por ti mismo de las costumbres paganas del mundo. Hazlo por tu propia causa, por tu propio bienestar. Entonces, este relato empieza con el llamado... Abraham de parte de Hashem para tener una relación que de pacto eterno. Cuando el eterno llama a Abraham, ¿cómo lo llama? ¿Por medio de una qué? ¿Por medio de una qué? Promesa, por medio de una promesa. El eterno te va a llamar y siempre te va a dar una promesa. Él nunca se equivoca, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Qué, ¿Qué es Ur de los Caldeos? ¿Dónde queda Ur de los Caldeos? En Mesopotamia. ¿Cómo estaba esta tierra? Llena de paganismo, de idolatría, de, de muchos dioses, adoración a muchos dioses. Nosotros conocemos que estos dioses son ¿qué? Demonios. Te voy a leer un poquito el contexto que yo encontré en el libro de Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo. Fíjate cómo os traje una parte de, de, de lo que es Mesopotamia. Dice, Mesopotamia estaba situada en una llanura entre dos ríos. Albergaba también dos pueblos, uno semita, este es el acadio, que vivía en el norte, otro el sumerio, no semita, que habitaba en el sur. Entre sus ciudades más antiguas tenemos Akat, Erech, Ur y Babel. O lo que conocemos como Babilonia. La mayoría sitúa a Abraham entre los siglos XIX al siglo XVII, antes de Cristo, antes de Mashiach. Abraham debió ser durante un tiempo adorador de Sin. ¿Quién es, qué es, quién es esta, este dios Sin? ¿O quién es esta diosa? Es la, la diosa divinidad protectora de Harán. También se puede conocer como Nanar. Nanar es la diosa lunar, que no es, otra, no es otro dios más que el mismo Dios que ha seguido generación tras generación. Lo vemos en Egipto, ¿cómo se conoce a esta, a esta, a esta diosa? ¿Eh? Osiris. Y así vamos a ir. Astaret, Astaroth, ¿sí? En Estados Unidos, hermanos, hay una fiesta que está eh, dirigida o tiene sus raíces en esta diosa. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos se manejan unos huevitos de Pascua ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la fiesta en, en, en inglés? Easter Easter, el día de Easter El día de Pascua En realidad hace referencia a la, a la diosa Luna Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Fíjate el contexto de Abraham Abraham vivía en un contexto completamente pagano Y él era adorador de muchos dioses ¿Sí? ¿Estás conmigo? Adoraba a muchos dioses eh, Dice la tradición judía que su padre de Abraham ¿Se acuerdan quién era el padre de Abraham? Bueno, su padre de Abraham Este era fabricante de ídolos De estuatillas a los ídolos Él fabricaba y vendía, imagínate Entonces, para que podamos entender todos el contexto de Abraham Porque muchos, muchos de nosotros, hermanos A veces nos, nos sentimos disminuidos porque creemos que el Padre o que nosotros no somos dignos de, de sus promesas mira el contexto de Abraham como estaba y de él nace una gran nación que ahorita lo vamos a ver mucha gente hermanos también no sé si a ustedes de repente nosotros que estamos viniendo a las raíces hebreas que de repente a lo mejor los hermanos de Udín te digan ustedes no tienen ningún privilegio de estar estudiando la Torah o ustedes no es para ustedes la promesa ustedes son gentiles ustedes son este Simplemente este, no ágidos O no, los no ágidas, no sé si han escuchado eso Pues déjame decirte De acuerdo al contexto que estamos viendo Que así como Abraham Nosotros también algún día estuvimos en, en medio de Ur de los Caldeos Y el Padre nos llamó Y nos dio una promesa ¿A cuántos de ustedes les dio una promesa? Siempre el Padre te va a llamar, te va a dar una promesa ¿Y la promesa fue de qué? De bendición, te voy a bendecir, ¿sí o no? Entonces, fíjate Entonces el contexto eh, cultural, histórico de Abraham entonces la escritura hace, se hace eco del pasado politeísta de los ancestros de Israel cuando se refiere a eh, se refiere en jehoshua o Josué 24.15 dice a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río esto hace referencia que sí efectivamente los antepasados, nuestros antepasados adoraban a dioses ajenos si lo ponemos en el contexto de ahora, hermanos, en la, en la, en la cultura, por ejemplo, mexicana, que ahorita me estoy, me estoy, voy a referir a la cultura mexicana, ¿encontramos más o menos un panorama igual? Creo que sí, ¿no? Se sigue adorando la misma diosa de la luna, a la diosa luna. Acá en México tiene otro nombre. De hecho, se le conoce como la reina del cielo, la reina de los cielos, la reina del cielo. Bueno, esa reina del cielo es la misma diosa que antiguamente se veneraba y que hoy tiene otro nombre, Guadalupe. ¿Sí? Y tenemos un sinfín de, de dioses que se les rinde culto. Acabamos de pasar una fiesta que se celebra no solamente en México, sino en todas las naciones del mundo, como la fiesta de los, del Día de los Muertos, la tradición del Halloween en otros lados y que Halloween tiene que ver con el día de todos los santos ¿no? todo está plagado de eso hermanos ¿Qué, qué, qué, ¿dónde estaba Abraham? en medio de esa levadura como algún día tú y yo estuvimos la pregunta también que te hago ¿crees que tus padres, tus hermanos tus parientes que no han venido a la verdad se encuentren en la misma situación que Abraham? claro que sí entonces vamos a ver, porque este, esta, esta parasha es una parasha de esperanza, ¿sí? de amor, de oportunidad. Amén. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace Abraham? Bueno, pues su misericordia, que es la capacidad de amar de parte del Eterno, hace que se fije en Abraham y desata una, una promesa profética sobre él que le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, eso lo vemos en el versículo 2 de capítulo 12, serás bendición, es lo que le dice ¿cuántos de nosotros hermanos donde estábamos no escucharon el llamado? sal, sal de tu tierra sal de esto, sal de aquello Letle ja, vete por ti, vete porque te conviene vete porque porque es de importancia que te vayas Vete porque es para tu propio bienestar Entonces la palabra bendición En hebreo Y lo vas a ver ahí en pantalla O sea no en pantalla aquí Sino en pantalla donde estamos transmitiendo En hebreo es baraj Es su raíz ¿Se acuerdan cuál es la, la, la palabra bendición? Beraja ¿Se acuerdan? Beraja En plural sería que Berajot Shalom ubrahot, Que significa Paz y bendiciones. Shalom ubraja. ¿Qué significa paz y bendición? Ahora, entonces su raíz de Berajá es la palabra hebrea baraj. Así como lo ves en pantalla. Ahí qué bonito se ve en la pantalla. Baraj. Y hace alusión a estar postrado. Fíjate, la bendición tiene que ver con estar postrado. Es decir, estar de rodillas. Porque a su vez la palabra rodilla en hebreo es berej. Bere, como lo ves en pantalla. Bere es exactamente las mismas letras bet, reish y kaf, ¿sí? Bere y bere es rodilla. Entonces la relación entre estos dos términos es una alusión, es un mashal. Entonces para que exista una bendición, una exaltación, primero tiene que haber rendición de parte del hombre. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué, qué nos hace suponer que entonces hizo Abraham, se postró, ¿sí? se, se arrodilló para recibir esa bendición, yo creo hermanos, eh, también puede contar la tradición y, y bueno aquí la Torah no lo dice, pero yo creo que en el ámbito que estaba Abraham, él sentía el llamado, él sentía el llamado, ¿cuántos de ustedes de alguna, quizás alguna vez fue idólatra, pero dentro de esa idolatría sabía que algo estaba mal, que algo no cuadraba. ¿Estaba usted sintiendo qué entonces? El llamado. No sé si me explico. Estaba sintiendo el llamado y decía algo no cuadra. ¿Cómo empezó a buscar usted al Eterno? Porque tiene que haber, el inicio de una relación empieza con algo. Yo por mi experiencia, por lo que puedo haber con esta parasha y con Abraham, yo siento que se inicia doblando la rodilla para buscar, el, el, la presencia de aquel que me creó Así inició conmigo Entonces Baraj Está conectado con la misma raíz Berej que rodilla no, no podemos recibir bendición Apúntalo Si no hay rendición de parte de nosotros La rendición es decir Quitar todo mi orgullo Toda mi dependencia Todo mi ego Padre solamente dependo de ti Amén Entonces eso es impresionante ¿Qué hizo Abraham? Entonces tuvo que echar a un lado toda su vida pasada y creer, creer en el único Elohim poderoso sobre toda la tierra. Recuerda que adoraba a muchos dioses, se llama eso politeísmo, adoración a muchos dioses. Para convertirse ahora ¿qué? En un monoteísta, es decir, en un, en un adorador de un solo Elohim. Tenemos que doblegar ¿qué? El ego, para poder hacer la voluntad del Eterno. Solamente así Abraham pudo, pudo ser bendecido, solamente tú así puedes ser bendecido. Ahora, la misma palabra baraj también implica adopción, adopción, es decir, postrarse para ser recibido como un qué, como un hijo. ¿Te das cuenta la importancia del hebreo? ¿Por qué enseñamos hebreo, hermanos? Porque es bien importante y bien necesario entender estos conceptos. Entonces, nosotros nos postramos para poder ser adoptados como un hijo. ¿Qué pasó hace un ratito en la mañana aquí? Que no lo publiqué, no lo hicimos público, solamente fue íntimo. Pues se tuvo uno que haber postrado. Por eso es muy importante que la adoración va conectada a las rodillas. Diga conmigo, la adoración va conectada con las rodillas. Yo siempre digo, sin revelación no puede, perdón, sin adoración no puede haber revelación. Entonces, cuando hay adoraciones que te estás postrando, dice la Torah que me buscarás, buscarás mi rostro y me hallarás, porque me buscarás de todo, ¿qué? Vuestro corazón. Es muy importante eso, vaya usted apuntándolo, por favor, hermanito. Gloria a Hashem. Entonces, la, la actitud que tuvo Abraham fue de obediencia total. Dice la Torah, dice la Brit Khadache en Hebreos 11.8, 11, que salió sin saber a dónde iba. Pregunto, ¿Abraham era rico? Muy rico. Tuvo que agarrar todas sus pertenencias. La pregunta es, quizás no se pudo llevar todo, pero agarró con todo lo que podía, agarró sus animales, sus criados, su gente, todo. Y salió sin saber. A dónde iba, y esto que es esto, esta actitud, como fue contada, se le contó por justicia. Eso se le llama Emuná, lo que conocemos nosotros como fe. ¿Qué es la Emuná? Obediencia total a lo que está escrito, fidelidad a la voz del Eterno. Un día me estaba bañando, de hecho, todos los días me baño. Cuando me baño, siempre recibo revelación, por eso soy como pato. Me gusta estar siempre en el agua. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque algunos, algunos salieron de ahí, venían del agua, ¿no? Nosotros cuando estábamos en el agua, recuerden, el agua, ¿qué tiene que ver con la, con, 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 lo, con el eterno? ¿Qué tiene que ver el agua? La palabra, la Torah, cuando me estoy bañando, recibo revelación a mares. Gloria al eterno, por su misericordia. Y un día, cuando estaba yo dentro del cristianismo, sí, porque yo fui cristiano, así como me ve. Estaba yo dentro del cristianismo y estábamos enseñando lo que es la, la palabra fe. La comisión de lo que no se ve. Nadie sale de eso, ¿no? Hebreos 11.1. Yo decía, pero ¿qué es fe? O sea, ¿qué es fe? Es? Y me dice, me dice, oigo, oigo la voz del Eterno en mi espíritu. Y me dice, fe es obedecer a mi palabra. Así me dijo. Y yo me quedé, wow, si sí es cierto, eso es fe. Y fue cuando el Eterno me empezó a llamar de la tierra de Ur de los Caldeos de ahí de la tierra de Ur de los cristianos me llamó y me sacó y entiendo ahora lo que es fe ¿qué pasó con Abraham? tuvo emuná, es decir obedeció y ¿qué pasó? se le contó por justicia lo vemos en Romanos 4.22 Gálatas 3.6 y Santiago 2.23 amén saludamos a todos, no sé quién me esté viendo en Facebook si hay saludos por favor me los mandan y este no puedo meterme a los dos ok, entonces ¿qué hizo Abraham? salió de Harán con su mujer con todos sus bienes todos sus criados no dice la si tenía suegra ¿verdad? pero si tenía suegra yo creo que la dejó yo sabiamente dice el hermano no la vuelvas a llevar a tu casa por favor pues si yo como si tengo suegra me la llevo ¿no? no la llevamos <ríe> Con todo el paquete Sí, sí, porque también si mi cuñado También lo mandan a traer Que tal se lleva también a, a su suegra ¿no? ¿Y con quién más salió con él? Lot Su sobrino ¿Por qué le dicen en el 1? Pues sal de tu tierra Si en el 1130 dice Le dice Sal de tu tierra Y él ya había salido De ella junto con su padre Y marchado a Harán Es que a veces leemos sin sin observar en, en el 12.1 le dice sal de tu tierra pero en el versículo 11.30 decir atrás él ya había salido de su tierra ¿Qué dice los jajamín? que en realidad Hashem lo que quiso decir fue lo siguiente aléjate aún más de allí donde estás y sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré el padre quiere diga conmigo obediencia total y toca al junto por ahí por favor para que se nos quede bien clarito ahí obediencia total no quiere que te contamines ni un poquito ¿quién se trajo una estatuilla debajo de sus ropas? Raquel Raquel, ¿se acuerdan? no quiere que traigas cargando nada de aquello que a él le parece impuro ¿sí? y ahorita vamos a escudriñar más esto entonces dice: Aléjate aún más de ahí a la tierra que yo te mostraré. La palabra mostraré. La palabra mostraré en el hebreo es Ereka. Ereka. Esta palabra Ereka que estás viendo en pantalla contiene la letra Aleph y la letra Reish. Igual que la misma palabra Or. Or contiene la Or que significa hermanos, luz. Or contiene la palabra Aleph, aquí representa el Aleph al Todopoderoso la fuerza del toro del líder, el Todopoderoso está representando al Yudkei Batkei al Elohim y, y, y tenemos la Bab y la Reish entonces Or o Ereka tiene, la, tiene las mismas letras que usa Or es decir que aquí hay un Mashal te mostraré, está insinuando que le va a mostrar a Abraham la luz de la Torah, ¿en dónde? en la tierra prometida ¿a dónde iba a llegar? la tierra prometida hermanos tiene que ver con la luz, con la Torah ahora, amén es más, si yo pongo ahí Aleph no traje aquí la pictografía pero si pongo Aleph pongo baf y pongo Resh es el Aleph unido a la cabeza. El Aleph, el Todopoderoso. que es la luz? Fíjense, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? En la pictografía hebrea nos dice. El Aleph, que es el Todopoderoso, va unido, clavado a la cabeza del hombre. Si la cabeza no tiene luz, anda en en tinieblas. Y dice que los hijos de Elohim, dice la brigada Cha, que esos son los hijos de luz. No así. Los que andan en tinieblas Esos son los hijos de desobediencia Todos aquí Entonces una cuestión de que andemos en luz Es que el Eterno esté unido a nuestra cabeza ¿Para qué? ¿Para qué crees que el Eterno esté unido a nuestra cabeza? Para que nos dirija ¿Sí? Todos aquí Amén Entonces estos los Zot los que podemos encontrar en toda esta allá Llegaron entonces a la tierra de Kenan y Abraham pasó por la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta la planicie de Moré. la palabra Moré significa maestro hasta la planicie del maestro, hacia la planicie del maestro amén, es decir le, eh, Abraham estaba aprendiendo después cuando tiene, más adelante lo veremos en la siguiente prasha, cuando tiene a la promesa, hecha realidad Yisach, al que ama, a dónde lo lleva al monte Moriah Moria también tiene que ver con la palabra hebrea Moré, que es maestro al, mo, al monte de la enseñanza El Eterno siempre nos tiene algo que enseñar Entonces la, la raíz verbal De pasar es eh, Del hebreo "ibri", Que significa el que cruzó Y ahorita lo vamos a ver porque tiene mucha importancia La palabra cruzar En esta parasha, Sí, amén Los que ya vieron la paracha, pues ya saben Después tenemos eh, En el mismo relato como Faraón es herido por plagas acuérdense que hubo hambre en la tierra y Abraham tuvo que descender a Egipto, dice la palabra Egipto, en el hebreo es Mitzraim ¿Qué significa Mitzraim entre dos límites o límites Mitzraim es lo que te va a limitar a tener una verdadera relación con todo el poderoso con todo el poderoso entonces cuando nosotros estamos en Mitzraín. En realidad estamos descendiendo Estamos bajando de nivel Cuando estamos en el mundo Estamos en un misraín espiritual ¿Y eso nos limita a qué? A tener una relación directa con Hashem ¿Qué pasaba con Abraham? Lo mismo, estaba en Ur de los Caldeos Era un misraín espiritual Porque había límites De no poder tener una relación Acertada con el Padre Entonces Abraham En ese momento ese transcurso de que hay hambre descienden a Mitzray en Egipto y notó que su esposa era muy bella muy bella, era tan bella tan bella, tan bella era tan bea, tan bella, tan bea así le digo a mi esposa eres tan bella, tan bea, tan bea. no digas que eres mi esposa di que eres mi abuelita no, digo o mi mamá, no notó que su esposa era hermosa, muy hermosa, y qué le dijo, di que eres mi hermana para que no muera, no sea que te deseen tanto que va a decir quién es el esposo, no lo echamos. ¿Y qué hizo? Dijo que era su hermana. ¿Qué pasó? A los ojos de Faraón le pareció, a los príncipes de Mizraim le pareció hermosa y se la llevaron luego, luego a Faraón y dijo Faraón está, está muy bien, está muy bien la hermanita, ¿no? A la derecha, está de buen ver, está nos la quedamos, ¿y qué pasó? después vienen las plagas para Faraón y él dijo, oye, Abraham ¿por qué no me dijiste que esta era tu esposa? ¿por qué? ¿por qué qué mal te he hecho yo? ahí está, llévatela y llévate esto, entonces, porque ¿sí? ¿por qué? entonces, ¿la ¿qué pasó aquí? que en este momento Abraham Abraham no había acertado trajo consecuencias de eso ¿sí? No desciendas, tienes de junto. En tiempo de consecuencias, no de, no de, de circunstancias, perdón, no desciendas. Hay que aprender a ser ¿qué? paciente a la provisión del Eterno. Normalmente, cuando estamos en las circunstancias, empezamos, tomamos decisiones acertadas o erradas. Erradas, ¿por qué? Porque estábamos en, en una situación de, ¿cómo se llama? De estrés, de, de falta de. De cómo se llama, de fe, de confianza, de dirección, y lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que aplicamos, y eso trae consecuencias. No desciendas cuando estás en circunstancias, no desciendas cuando estés en la circunstancia, mejor que asciende, sube. ¿Cómo subes? Orando, orando, alabando, adorando. Amén. Importante eso después sigue el relato cuando ya regresan de Mizraim, yo le he puesto a, a esta, a este subtítulo no podemos seguir juntos hazte para allá sí, porque llegó un momento que ya regresan eh, subieron al Negev después de, de esta situación y dice la Torah que Abraham era riquísimo en ganado plata y oro y Loto se quedaba atrás, también tenía ovejas, vacas y tiendas, las posiciones de los dos eran mucho y, y poca la tierra ¿Qué hicieron? Empezaron a haber conflictos entre los dos. Los pastores de ganado de, de Abraham se peleaban con los pastores de ganado de Lot. Y era un relajo. ¿Y qué, qué hizo? ¿Qué situación? ¿Y qué decisión tuvo Abraham? La, muy sabia. Le dijo, mira, no haya contiendas entre nosotros. porque qué Porque somos hermanos. Y, y que él dice, si tú fueres a la izquierda, yo a la derecha. Y si tú a la derecha... Yo a la izquierda esa decisión es muy sabia hermanos mucha gente se, se pone loca o es ávara o ambiciosa hay una, hay una frase que se dice en México es el que reparte y comparte es el que reparte y comparte se queda con la mejor parte Lo tenía que haber escuchado este gran consejo así que lo escogió lo mejor para él no siempre lo mejor que crees que es para ti es lo mejor ¿Cuántos de ustedes oran a Shem diciéndole Padre haz tu voluntad en mí? Padre que no se haga como yo quiero, haz como tú quieres Y usted se está quejando, ay no me llega esto, no me llega aquello Ya le dije que hiciera su voluntad, pues la voluntad del Padre es otra que tú estás pidiendo Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide Llegaron entonces, ¿qué, ¿qué parte le tocó a Lot? Él vio toda la llanura del Yardén o del Jordán al, al, ¿Qué significa Yardén? Hace un rato lo vimos, o Jordán, el que desciende O alguien con descendencia Recuérdense que la promesa para quién era Para Abraham, ¿qué escogió Lot? La descendencia, la, la promesa que le dio el Eterno a Abraham si la promesa es para ti, ojo, si la promesa es dada para ti, no va a ser para nadie más. ¿Amén? ¿Qué, qué, ¿Cómo era esta área del jardín? Dice que era la llanura del jardín, era de riego, como el huerto del Eterno. Imagínense el paraíso que Lot vio, dijo, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, por su parte, Abraham, ¿qué hizo? Acampó en la tierra de Quenam. Y Lot habitó en, las, en todas las ciudades de la llanura, fíjense, en todas las ciudades de la llanura... Imagínense si, si, si Lot también tenía muchas propiedades, muchas, mucha, sí, mucha propiedad. Y extendió sus, sus tiendas hasta dónde? Hasta Sedom. ¿Qué es Sedom? Sodoma. ¿Qué significa Sodoma o Sedom? Abrazamiento. Algo que quema en extremo, quemante. ¿Cómo es la avaricia y la ambición? Quemante. Ten cuidado con la avaricia y con la ambición porque te puede llevar a qué? A un abrazamiento. Te puedes quemar, no todo lo que brilla es oro. La ambición te va a llevar a, a la pérdida. Lot en ese momento, imagínense que hubiera sido ambicioso Lot y hubiera dicho: No, pues a mí me dieron la promesa, tú te veniste conmigo, yo escojo el jardín. ¿Cómo crees que le hubiera ido? ¿Y ¿Qué, qué dije? Lot, bueno, que Abraham hubiera dicho: Bueno, yo escojo el jardín y ahí a ver dónde te vas a sentar tú. Pero ¿Qué que hizo Abraham, fíjense, sabía que Abraham estaba confiando en él porque sabía que para él era la, la promesa nadie te va a romar tu promesa nadie así que no ambiciones lo que otros tienen, hay personas que tienen un potencial tremendo muchas personas tienen un potencial tremendo y quieren hacer lo que otros hacen cuando todos somos llamados a ser originales amén entonces, ten cuidado con la avaricia. Los pobladores de este lugar, dice la Torah, que eran malos y muy pecadores contra el Eterno. Es como el Chacaltianguis. No vaya usted, por favor, a Chacaltianguis. Juanito fue, quería ir para allá y este, regresó medio raro. ¿eh? Los que no saben el contexto, métanse usted a estudiar raíces veracruzanas chacaltianguenses ¿Sí? Entonces, ¿cómo eran los pecadores de Sodoma y Gomorra? Malos en extremo, en gran manera. Dile al de junto, no te vuelvas al mundo, te puedes quemar. A ver, con confianza. Porque cuando la persona le dice, el otro le va a revirar igual, no nos volvamos, Kimosavi, ¿no? No nos volvamos al mundo porque nos podemos quemar. Ten cuidado con el fuego, con el fuego no se quema, perdón, con el fuego no. Shabbat Shalom, Jafet Scott dice, hasta ahora pudimos conectarnos. Saludos desde Nicaragua, damos un fuerte aplauso a Nicaragua. Hay saludos en Facebook, no? Saludos en Facebook okay. Saludamos a todos ellos que están ahí Pendientes como siempre Y todos los que estamos aquí en, en YouTube Bueno Entonces el, el Eterno confirma el pacto con Abraham ¿Qué le dice? Fíjate, es bien importante eso. Cuando vas camino a tu propósito el Eterno, el Padre, te va a estar dando pruebas de tu promesa. Le dice: Mira el polvo de la tierra. Si, lo, si se puede contar, entonces tu descendencia será contada. Aquí es algo que es contrastante. ¿El polvo de la tierra se podrá contar? En absoluto no. Entonces Abraham trasladó su tienda y llegó y se estableció en la planicie de Manre, que está en Hebrón. Y edificó allí un altar al Eterno. Siempre que el Eterno te dé una promesa, te recuerde una promesa, tienes que levantar un altar de adoración. Híjole, qué tremendo. Aquí nadie tiene promesa. Bueno, los que me están viendo, hermanos, ustedes sí son buenos para eso. Amén. Seguimos entonces, después de este relato viene la liberación de Lot. Sucedió que en los días de Amrafael, rey de Shinar, de Arioch, rey de Elazar, de Kedor Laomer, rey de Lam, y de Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra, a, fíjense a quién hicieron guerra, al rey de Sedom, es decir, a, a, a este rey llamado Vera, Vera es llamado así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente, fíjense qué clase de rey, Sedom, Sodoma, para que me entiendas, Sodoma, imagínate el rey de Sodoma, era malo hacia el cielo, es decir, hacia el Padre, hacia Shem y malo hacia la gente ¿Cómo se le conoce a este tipo de gente? De acuerdo a la Torah Los reshaim, saludamos a todos los reshaim Que a lo mejor nos están viendo Porque yo creo que no se pierden este estudio Yo, yo sé que sí Después dice, hicieron guerra al rey de Amorá Amorá es, El rey de Amorá es llamado Birsha. Birsha llamado así porque se elevó al poder ¿Por medio de qué? De la maldad Ese no será el PRI Digo yo. Después viene el rey de Atma, Sinaf, llamado así porque odiaba a su padre celestial. Fíjense qué clase de Reshaín tenemos en estos reyes. El rey de Seboim, Shemeber, o Shmeber, llamado así porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra el eterno. Y por último tenemos al rey Bela, suar Imagínate la clase de poder de estos, de estos reinos. Estamos hablando de cuestiones espirituales mis hermanos, cosas fuertes Cómo ar, 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 arrasaron con cinco reinos, con cinco reyes ¿Qué pasó entonces con, con esta batalla? Bueno pues quedó Lamuer, rey de Lam, Y todos ellos prevalecieron Y quisieron, tomaron las riquezas de Sedom y Amorá Es decir de Sodoma y Gomorra Y todas sus provisiones, pero quién estaba ahí ya asentado Pues Lot, y agarraron a Lot, pues también nos lo llevamos ¿Y también se llevaron a quién? A sus riquezas, todos los bienes. De repente, Abraham vio la, la, las noticias en el Facebook. Y sale que pasó este acontecimiento y que se llevaron a su sobrino. ¿Qué hace Abraham, hermanos? Oye la noticia, que hace? Arma un ejército de, de su propia gente, de sus propios criados. 318 criados en total los arma y vence a estos ejércitos poderosos. ¿No le parece impresionante? ¿Por la mano de quién les vence? Por la mano de Hashem. Imagínate las fuerzas espirituales. Estamos hablando de guerreros, de gente mala, perversa, de gente. Si estos eran malos a los que vencieron, imagínate los que los vencieron. Una fuerza tremenda. Y viene Abraham con, con 318 varones y los vence. La mano poderosa de Hashem. Después de eso viene Abraham viene de la batalla bien alegre y quién le sale al paso. Relata la Torah que le sale el rey de Salem, Melquisedec. ¿Qué hace Abraham? Le entrega los diezmos de todo el botín. Ya después vamos a profundizar sobre Sadik o Melquisedec o Malkisedec para que podamos entender quién es este personaje misterioso. Amén. Lo bendice entonces Malkisedec y por su parte el rey de, so, de, de Sodoma o de Sedom Le dice a Abraham que solamente le entregue a, a la gente a, la, a las personas recuperadas Y que se quede con todos los bienes Y que le dice Abraham No voy a tomar nada de ti Para que no digas que tú me has enriquecido No tomes de alguien que después te lo va a echar en cara ¿No? O sea, cuando algo que está contaminado suéltalo a lo mejor te, está, te, te va a servir de mucho en el momento Pero te vas a contaminar ¿Qué le dijo Abraham? ¿Sabes qué? No quiero nada de ti No sé que después digas que tú me has enriquecido ¿Quién enriqueció a Abraham? ¿Él sabía quién había enriquecido a Abraham? El Todopoderoso Yo dependo de, del Todopoderoso Diga conmigo, yo dependo de, del Todopoderoso ¿Tú dependes de él? Y después viene la promesa de Yitzhak ¿Qué dice? Le dice a Donai: solo tengo de heredero a Eliezer. Es mi esclavo, es nacido en mi casa. ¿Qué me darás? No Porque no tengo hijos. Me has prometido que ibas a dar muchos, pero no tengo aún uno. ¿Y qué le contesta el Eterno? Así, ah, otra vez le da una visión cósmica, poderosa. Lo saca de la tienda y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar... Así será tu descendencia. Ahora, el ojo humano, en una noche despejada, esto es decir, sin luna, puede haber aproximadamente 2000 estrellas. Dos mil estrellas. Usted dice, pues es poquito. Estudios recientes dicen que existen 10 billones de galaxias en todo el universo observable, multiplicado por las 100.000 mil millones de estrellas estimadas en la Vía Láctea, para calcular un aproximado de 100 mil cuatrillones de estrellas en el universo hay nada más poquito porque tus caminos no son mis caminos porque tus pensamientos no son mis pensamientos así como hay de distancia entre el cielo y la tierra así son mis pensamientos para ti porque tengo promesas de bien y no de mal para ti porque tú es para que estés arriba y no estés abajo te he puesto como cabeza y no como cola ahora ya no vas a pedir prestado sino que ahora tú prestarás esa es, esa es la cosmovisión de nuestro padre yo me quiero quedar con la, com, la cosmovisión de cómo ve mi padre a veces nos conformamos con lo que nosotros lo, logramos alcanzar ver el padre ve mucho más, para, más allá nosotros tenemos ¿cuántos de aquí? yo siempre digo esto ¿cuántos de aquí tienen sueños grandes? Dije sueños grandes no un grande sueño no porque muchos están así cuántos tienen sueños grandes bueno pues déjame decirte que por muy grande que sea es cortito con el sueño que el padre tiene para contigo así de fácil cuando vio este sueño reflejado lo está hasta el día de hoy está está viendo plasmado a Baraján la multitud que, le, que vinieron a través de esa promesa yo formo parte de Abraham, tú formas parte de Abraham Tú que me ves formas parte de Abraham En sus lobos estaba ya la descendencia perfecta Que iba a venir a alcanzar toda esa promesa a todas las naciones Entonces Él tiene grandes promesas para ti Fíjate cómo ve el Padre, no cómo miras tú Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños grandes y dicen Ay, yo he soñado esto, le pasó como a Joseph Que le contó a sus hermanos, sueños de grandeza muchos de México les llaman sueños frijoleros ¿no? ¿qué te dicen? ¡ah! puro sueño frijolero pues esos sueños por, por muy frijoleros que parezcan y muy grandes hermanos créeme que los, que los propósitos del Eterno son grandes el Eterno ¿por qué le das un fuerte aplauso al Eterno? El Eterno le da a Abraham indicaciones para que levante sacrificios y lo bendice Ahí mismo, proféticamente, que estaba diciendo? Le da una palabra profética para el pueblo que iba a pertenecer la descendencia de Abraham Tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí Y será oprimida, ¿por cuántos años? 400 años, pero después de esto saldrán con gran riqueza Después de haber juzgado yo a Mitzraim. ¿Ya sucedió esto hermanos? ¿Ya sucedió? Ya sucedió. En los lomos de Abraham estaba ya el propósito de Israel. Implícitamente en él estaba, ¿qué? La cera, la simiente. ¿De quién? Del Libertador, que el Eterno usará para sacar a su pueblo. Ahora no de Misraín, no de Egipto, sino de todas las tierras a donde los había arrojado. El profeta Jeremías dice... No obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín Sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte Y de todas las tierras a donde los había arrojado Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres Jeremías 16, 14 al 15 Hermanos, va a venir un segundo éxodo, no ahora de Misraín No ahora de Egipto, sino de dónde? De todas las naciones del mundo El Padre nos arrojó Pero nos está volviendo a traer Por medio de su Goel Por medio de su Redentor Que es Yeshua HaMashiach Bendito sea su nombre Esto se está cumpliendo ahora hermanos El, el, el ungido está yendo por las ovejas esparcidas Amén Y en aquel día el Eterno Pactó con Abraham Después eh, de alguna manera Vienen los problemas de incredulidad para con Saraí, ¿qué hizo Saraí? No creyó que le iban a dar hijos, ¿por qué? Pues porque Abraham ya era de 100 años. ¿De dónde va a venir hijo? Entonces, ¿qué hizo? Quiso ayudar Saraí al Eterno. Mira, yo no te puedo dar hijos, ya estoy vieja, soy estéril. Únete a mi sierva, a mi esclava. ¿Y se mete con quién? Con Agar, y ahí tenemos un grave problema porque de Agar Nace Ismael Ahora ¿Quién es el primogénito? Aquí tenemos un grave problema ¿Quién es el primogénito de Abraham? ¿Ismael o Yitzah? ¿Quién es el primer nacido? Ismael Pero el, No es el de la promesa No es el ungido El ungido es Yitzah Ahora ¿Por qué entonces las naciones árabes Hoy en día de, de estos tiempos siempre tienen guerra con Israel porque están reclamando que su herencia su primogenitura la, yo soy primogénito dice Ismael dice las naciones árabes pero no el que es escogido para tal propósito es Isaac. Qué grandes problemas traemos cuando, cuando tomamos decisiones que no debemos de tomar amén no ayudes al eterno la voluntad de Hashem es que perfecta amén fíjense no hay, eh, no hay nada peor en la vida que tú estés ejerciendo un llamado diferente. Si la voluntad del Padre es perfecta, simplemente haz lo que se te mandó hacer. Amén. Y para ir cerrando esta para allá, ya en los tiempos de antes de que viniera la promesa de Isaac, le dice ya no te llamarás así, Abraham ya no te llamarás Abraham ahora te llamarás Abraham es decir, ¿qué significa Abraham? padre de un pueblo ya no te llamarás padre de un pueblo sino que ahora te llamarás padre de multitud de naciones multitud de países, multitud de pueblos y mi pacto es sobre ti dijo el Eterno y esta será la señal de este pacto yo creo que, te, que pongan mucha atención a esto esta es la señal de este pacto para que veanlo todos los que me están viendo la señal, señal en hebreo es la palabra ot, ot, y esta ot viene con alef, baf y taf Y en, en hebreo pictográfico se escribe así: alef, que representa una vez más al toro, al líder, al poder, al elohim, la baf que es clavo, estaca. ¿Unido a qué? A una TAF, a una marca, una señal. ¿Cuál es esta, la, la letra pictográfica de la TAF? Una cruz, ¿sí? Entonces, la ale representa el todopoderoso, la va representa una estaca, un clavo que sirve para unir dos cosas. La letra TAF representa pacto, marca, señal. ¿Pero ¿qué, qué vale? cuánto vale la, la, el, la TAF? pero perdón, quise decir la letra pa vale 6. Entonces fíjate cómo diría, cómo diría en, el, en la descripción eh, pictográfica la palabra ot, señal. El Elohín todopoderoso, alef unido al hombre, Baf, a través de qué, de un pacto, de un de un de una señal. ¿Quién fue unido a un madero? Yeshua, cuando tú estás viendo esa señal que dice, esta será la señal, la palabra señal en sí mismo es el alef unido a una marca, una señal. ¿Quién fue ungido para, para venir a unir estas dos casas? Yeshua, el hijo de qué? Del hombre letra babes, vale 6. y la letra bades para unir fíjese aquí está llegando algo bien padrísimo lo que tú estás viendo en pantalla el alef y el pacto hay alguien que va a unificar al hombre ¿quién es el que se unge para unificar a lo que se había dividido a lo que se había partido, a lo que se había eh, distanciado de la relación del padre Yeshua Hamashiach ¿cómo? ¿cómo? Clavado en un pacto, clavado en un madero, clavado en una marca, en una señal que iba a decir: este es el pacto, esta es la señal. Amén. Entonces, si nosotros, si nosotros estamos viendo cuál, entonces es la señal del pacto. ¿Cuál les dice: voy a hacer pacto contigo y, y para que haya una señal que es pacto, se tiene que ser alguna señal física. Esta señal es la Brit Milán, o el pacto del corte, ¿qué significa Brit Milán? Pacto del corte, es decir, la circuncisión y este pacto será para todas las generaciones, le dijo a Abraham y le dice y esta será que la señal, cordero unido al madero, unido a la señal del pacto, ¿lo puedes ver ahora? Mi pacto le dice sobre ti. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Es decir, casa de Efraín, se requieren naciones, casa de Efraín y reyes saldrán de ti. ¿Qué significa? ¿Tiene ver los reyes? Casa de Judá saldrá de ti. El pacto es para los gentiles que están esparcidos entre las naciones, los que se perdieron, y para quién? Y para Judá. Ezequiel 37 dice, toma ahora estos dos palos, casa de Efraín y de sus hermanos y casa de, de, de judá y únelos para que sean un, uno solo en tu mano es impresionante hermanos, por eso si tú me estás viendo hermano y, y hay una persona que me escribió y que quiere de alguna manera ser obediente, hacer inmersión hacer, llevar a cabo los pactos la, la, la tevilá el britmilá, es un pacto de obediencia hermanos porque cuando nosotros decimos a la circuncisión no, esa ya pasó hermanos prácticamente estábamos diciendo pues ya el pacto del eterno no me interesa y esta será la señal ahí le dice, la señal es que la circuncisión entonces así él le sigue diciendo a Abraham será circuncidado todo varón el comprado por ti y el extranjero que no fuere de tu linaje ¿para cuándo será esto? para siempre será por pacto perpetuo esta señal se confirmó con la muerte en el madero de nuestra don Yeshua Hamashia si rechazamos la, el Brit Milá estamos rechazando el pacto de Adonai que es perpetuo y al mismo tiempo a nuestro propio Mashiach ¿ustedes creen que el Mashiach se circuncidó? dice, dice el Berhadashah que él se circuncidó al octavo día ¿Pablo se circuncidó? sí, amén entonces Abraham recibió un, un, sol, una sola letra para que su, todo su nombre fuera cambiado ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Esta es la letra hebrea, hey, lo que se le cambió. Pero su, su letra pictográfica es una persona levantando las manos, así un, un dibujito de una persona levantando las manos. ¿Qué significa la letra hey? Revelación. Hey, mira aquí, adoración. Es impresionante que cuando el Eterno te da un propósito, junto con eso te va a cambiar el nombre porque en el nombre está el propósito hermanos, amén Entonces, es decir, Abraham recibió revelación para conocer su propósito hey mira aquí si puedes contar las estrellas de los cielos así será tu descendencia, serás padre de multitudes y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra para que Abraham pudiera cambiar el propósito tuvo que haber descubierto su propósito. ¿Qué pasa con Saraí? A Saraí también se le da esta letra G, hey, que significa revelación. Ya no te vas a llamar Saraí, ahora te llamarás Sara. ¿Qué significa Sara? Princesa. Esposa mía, eres mi Sara. Mm, está bien contenta. Dígale a su esposita, eres mi princesa. Mm, mejor me va a predicar afuera. Saludos a todos Saludos desde Ecuador Aquí no hay congregación ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo seguir Reyes Hebreas? Eh, inscríbete por favor al Instituto Torá en nuestra página, tú búscala en Facebook como Instituto Torá Vamos a iniciar unos cursos eh, clases virtuales a todas las naciones por favor suscríbete eh, mándanos tu correo y puedes seguir por, por este canal en Youtube todos nuestros estudios, acá vas a aprender mucho Primeramente el Eterno Por allá se van a iniciar también las quejilot de, Con el propósito de llevar las, la palabra del Eterno Amén Entonces a Sara se le cambia la letra También se le da la letra Hey El propósito revelado en ti Desatará la, la obediencia a tu Creador Y si aún no tienes la revelación Entonces, ojo, la obediencia Desata el poder de la revelación Fíjate cómo está el juego de palabras El propósito revelado en ti desatará la obediencia hacia tu Creador y tú puedes decir que a mí no se me ha revelado nada ahora entonces la obediencia desata el poder de revelación ¿sí me entienden? mucha gente está aquí porque se le reveló ¿no? a mí se me reveló y yo estoy, como hace un rato decía la, la promesa que le hicieron a la hermana dijeron que la estaban la, veían en el espíritu escribir, escribir ¿qué? letras raras ¿no? ahora está escribiendo letras pero no sabían que en ese tiempo eran las letras hebreas se está cumpliendo el propósito y por eso obedeció pero qué, qué tal si tú dices, pues que a mí no, no se me ha revelado nada obedece porque la obediencia desata el poder de revelación amén entonces implícitamente en el nombre de Baraján está el propósito de la promesa que le entregó el eterno y ahorita te vamos a, terminamos con la última eh, la, la última tabla para que la puedas ver pero antes de eso, dice, dice a Shein, le dice a Abraham, Abraham, a, a Sara también bendeciré y también te daré de ella hijo y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos, vendrán de ella. Abraham se postró y se rió de alegría. No así, Sara, que dicen que se rió, pero ¿de qué? De incredulidad. No, tú te ríes de Alberto, pero no, ella se rió de incredulidad. Cien años tenía Abraham, Abraham. Y Sara 90 Dice tu mujer dará a luz un hijo Y llamará su nombre Yisaj ¿Qué significa Gishah? Él reirá, reír en futuro Y estableceré mi pacto con Yisaj Y Sara te dará luz Por este tiempo, el año que viene O sea que al año Se cumple la promesa Es aquí que van a dar la luz Ustedes que me están viendo darán a luz El propósito a Shem Por estas fechas, en el año que viene en un año vamos a estar recibiendo grandes promesas de parte del Eterno. Amén. Y subió Elohim de estar con Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Pensó en la circuncisión. Dijo: Hijo, le voy a circuncidar. Ya tengo 100 años y se me muero. Y apenas me va de todo. Y me da hijo y ya, ya que me circuncide. ¿Cómo? ¿Qué hizo Abraham? Se circuncidó él y circuncidó a todos los nacidos ahí. A todos los suyos comprados por dinero A todos, a todos sus siervos, a todos Y a su hijo Ismael que ya tenía 13 años No hay ¿Qué? Pretexto Dele ánimos al esposo Que tiene este ahí junto, por favor El esposo está temblando Está haciendo está así Está como la perrita chihuahuita que tenemos En casa, pero me ve y empieza a ser así así, está, así están los varones Cuando hablamos de la circuncisión Varones estos incircuncisos filisteos. Suf ah, ¿Quieren sufrimiento? Sufrimiento es la mujer cuando da a luz. Ese sí es sufrimiento. Arriba las mujeres. Ese sí es sufrimiento. No que por un corte ahí los varones. Ay, ay, es que me... Mi madre cómo sufrió para tenerme. Y por último vamos a cerrar con esto Abraham Tiene un valor de numérico, numérico De 248, lo que tú ves en pantalla La letra A Vale 1, la B2, la Reis 200, la G5 Y la Men 40 Nos da un resultado de 248 ¿Y qué tiene que ver 248? Pastor ya me quiero ir Ya vino el ocaso, ya, se, ya está en la oscuridad Ya estamos en el John Richon Ya estamos en, en el primer día De la semana y yo estoy diciendo como Pablo, y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y se cayó Goyo y se murió. ¿Pero qué pasó? Pablo bajó y oró por el Goyito, y Goyito otra vez resucitó, y yo decía, sí, Goyito, sigámosle. ¿No? 248 es la cantidad de huesos y cartílagos en el ser humano. 248 huesos y cartílagos. Y 365 tendones y arterias tiene el ser humano Si nosotros sumamos 248 más 365 nos da 613 ¿Y qué tiene que ver 613? Tenemos 613 mandamientos misbot, en toda la Torah Es decir, un total de 613 mandamientos Por otra parte, la palabra pacto, que es brit en hebreo está relacionada con la misma cantidad de 248 del resultado de Abraham, porque la palabra pacto aparece 248 veces en todo el Antiguo Testamento, en todo el Tanaj, en la ley y los profetas, 248 veces la palabra pacto. Dígame usted si no está el, el pacto relacionado con la obediencia. Amén. Y ahora sí vamos a terminar. La aplicación espiritual para terminar después de estudiar esta hermosa parasha, siempre me gusta siempre, dar la aplicación a nuestra vida ¿qué hizo Abraham? obedeció la palabra hebreo, porque él, él fue el primer hebreo, ¿qué significa la palabra ibri? pasar al otro lado ¿qué tuvo que hacer Abraham? cruzar el jardín cruzar al jardín pero dejar el paganismo la idolatría, todo su mundo politeísta para volverse al único y poderoso Elohim El que creó los cielos y la, la tierra Y ser completamente obediente Ahora al mandato de la voluntad de Hashem ¿Qué está, qué está pasando con, esta, con la gente el día de hoy? Mucha gente Que hoy se está volviendo a los pactos a Israel Muchos lo hacen por una moda Muchos no Pero cre, creen que guardando los pactos del Eterno Por medio de su Torah Creen que lo están haciendo como algo, como algo verdadero pero en realidad ¿qué pasa? que muchos no han cruzado todavía al otro lado no han dejado atrás el paganismo, la levadura de las naciones no se hicieron a un lado los pensamientos preconcebidos que fueron establecidos en Roma solo se cambió quizás de día, pero no han cruzado nunca pasaron por el proceso de la transformación es necesario salir de la tierra de Ur de los Caldeos para poder ser transformado, es necesario pasar al otro lado escúchame esto Nunca vas a poder ser transformado en la tierra de Ur de los Caldeos. Nunca. ¿Amén? No se puede ser Israel sin antes volverse hebreo. Recuérdalo, no se puede ser Israel sin antes ser hebreo. Para ser Israel y para volverte a Israel... Primero conviértete en un hebreo Primero conviértete en alguien que cruza En alguien que deja atrás el paganismo, la idolatría Todas las cuestiones, de las ideas preconcebidas Deja todo eso y cruza al otro lado Porque el Eterno te va a bendecir Amén Entonces, Israel tiene varias acepciones: El que pelea junto a Yahweh El que lucha junto a Yahweh El que vence junto a Yahweh de hecho, hay una cita en Apocalipsis que dice: Y estos son los que vencieron. Ese es Israel, los que vencieron junto a Yahweh, y el que se deja gobernar por Yahweh. ¿Quieres ser Israel? ¿Cuántos de aquí quieren ser Israel? ¿Cuántos de los que me ven quieren ser Israel? Entonces cruza y déjate gobernar por Él, Lej Leja, vete por ti, vete del mundo porque te conviene, vete por tu propio bienestar. Y disfruta del proceso de la transformación. Y cerramos con esta tabla ahora sí, para que la, poda, la pueda usted ver y qué significa Abraham. Traducido como padre de muchos pueblos, naciones o países. La letra Alep está representada por el toro, número uno, líder, fuerza, poder, elohim o Dios, como usted lo, muchos los conocen. La Bet la letra pet es una casa, tiene valor numérico de 2, ya lo he dicho muchas veces. Significa casa, tienda de campaña. Tenemos la letra Reish, que tiene que ver con la cabeza. Tiene que ver también con lo más alto, con las primicias, con el principio. Tiene que ver, tiene que ver también con el Mashiach. Él fue primicias de, entre los muertos. La letra Hei, que hace un ratito la acabamos de estudiar, es la letra que dice, mira, he aquí revelación, gozo, aliento de vida. Es la letra he La revelación es un aliento de vida. Y por último tenemos la letra Men, Mensofit, que significa que la letra Men, aguas, caos, sangre, vida, naciones, Torah. Ahora, si yo junto la letra Alef con Bet, me da la palabra Af. Y forma la palabra Padre. El Padre da primicias al hombre de su revelación. ¿Cuáles son las primicias que ha dado al hombre? A su Hijo. A Yeshua. Primicias entre los muertos. De entre los muertos. Y esta revelación será aliento de vida para multitud de naciones. Eso está implícitamente en el nombre de Abraham el Padre da primicias al hombre de su revelación y, es, y las primicias sabemos que es, el, es Yeshua y esta, relación, y esta revelación será aliento de vida a todas las naciones en el Padre Abraham está la bendición que tú y yo necesitamos de, sus, de su simiente, de su cementera, de sus lomos, implícitamente estaba ya que el Mashiach. No de muchas simientes, dice Pablo, sino de una sola simiente. ¿Cuál es esta simiente? Yeshua, Hamashiach. Amén. Dele un fuerte aplauso al Eterno. Pues con eso me quiero, me quiero despedir de todos ustedes, bendecirles a todos ustedes los que nos, nos pudieron ver, eh, por favor repasen esta parashá en realidad va a cambiar tu vida, yo lo único que te puedo decir es lech leja lech leja vete por ti, vete porque te conviene, sal de esa tierra de abominación, de, esa, de ese ambiente idolátrico, de la idolatría, del paganismo, y ven a la casa del Padre, él te está enseñando, él te está esperando y quiere transformarte y te va a transformar en el camino de regreso a casa. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a todas las naciones. Que el Eterno te bendiga, te multiplique. Ahora ya sí está el ocaso. Y cuando está el ocaso, en término de un Shabbat, ya no decimos Shabbat Shalom. Ahora, ¿qué decimos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, Chahua Tov. Les bendecimos, nos vemos.